0: سلام، شما در کنار من آرین عمرانی و خدیجه جنت علیپور به اپیزود سی و دومه سایکست گوش میکنید.
1: رسیدیم به قسمت پایانی سریال کوتاهمون. با سلسله مراتب و باید و نبایدهاش کار شروع کرده بودیم.
0: در اپیزود بیست و از پرستیش صحبت کردیم. یکی از روش که میشه به هم در سلسله مراتب بالا رفت و حالا در اینجا از دومین روش صحبت میکنیم. سلته.
1: میخوای با جواب این سوال شروع کنیم که چرا گول می زنیم؟ برای چی بلدیم گول بزنیم و میخوایم باهاش به چی برسیم؟
0: حتماً برای شروع بحث خوب به نظر میاد. خب ببین طبق نظر روانشناس تکاملی دنیز کامیز تو گروه های مثل انسان ها،, ها و شامپانزه همیشه یک سری جدال وجود داشته. بین کی و کی؟
1: فکر کنم اونایی که سلطه داشتن و اونایی که میخواستن اینا رو گول بزنن و از موقعیت خودشون بکشن پایین
0: آفرین حالا این وسط تکامل پیدا کردن ذهن یا بهتر بگم قابلیت های شناختی به آدما به عنوان یک ابزار استراتژیک کمک کرد که از بقیه رو تحت تحصیل قرار بده و آخرش هم بر فردی که تو گروه سلطه داره غلبه کنه
1: الان متوجه شدم. پس افراد مغلوب توی گروه یک سری استراتژی‌ها استفاده می‌کنن تا فرد سلطه‌دار به زیر کشیده بشه. مثلا میتونن هیلگری کنن، از خودشون وفاداری دروغی نشون بدن، وانمود به دوستی کنن و چیزای دیگه.
0: تازه همونطور که گفتم محصور به انسانها هم نیست. مثلا توی شامپانزه ها دیده شده وقتی نر مغلوب داره با شامپانزه ماده فعالیت جنسی انجام میده و یه و حس کنن که نر قالب و سلطدار داره از اونجا میگذره سریع مخفی میشن. این نشون میده که گول زدن نر قالب توی ژنتیک شامپانزه ها تکامل پیدا کرده.
1: حالا میتونی بهم بگی چرا؟
0: خب از نظر کامینز این ویژگی‌های شناختی به این خاطر در موجودات سکامل پیدا کرده که بتونن جلوی فرد سلطدار غالب رو از دسترسی به منابع تولید مثل و بقا بگیرن.
1: آهان خب آره این منطقیه چون در غیر این صورت تمام منابع فقط به صورت انحصاری در اختیار رئیس یعنی اون فرد سلطدار میمونه و دیگه چیزی به پایین دستیان نمیرسه. مثلا ممکنه روابط جنسی اونها محدودتر بشه یا حتی غذای کافی بهشون نرسه. پس در نگاه تکاملی برای جلوگیری از این کار یاد گرفتیم که گول بزنیم.
0: فکر کنم با این پیش زمینه ای که گفتیم راحت‌تر بتونیم نظریه سلطه رو توضیح بدیم. این نظریه از دو بخش تشکیل شده.
1: بخش اول در ساده‌ترین حالت ممکن میگه که انسان ها یک سری استراتژی تکامل پیدا کرده دارند. به نوعی قابلیت های شناختی. ولی اصلا برای چی این در تکامل پیدا کرده تا بتونیم از هنجارهای اجتماعی اطلاع داشته باشیم.
0: پنجار چیزیه که اکثریت مردم جامعه قبولش دارن پس خیلی مهمه که ما هم بدونیم تا مرتکب یک اشتباه بزرگ نشیم یه کار درست و مهم انجام بدیم
1: میخواستم الان همینو توضیح بدم همینطور که آریان گفت این ها به بهمون اطلاعات میدن درباره اینکه هر کسی اجازه داره چیکار کنه مثلا تو میتونی با این فرد کنی چی براش ممنوعه که اگه انجام بده تنبیه میشه و اجبارهاش در گروه چیه؟ مثلا با اینکه از این فرد خوشت نمیاد باید ازش حمایت کنی
0: بخش دوم نظریه سولت میگه که این استراتژیهای شناختی قبل از بقیه ها تکامل پیدا کردن و به صورت جداگونه از اونا عمل میکنن. کامینز شواهدی هم برای این حرفش ارائه میده مثلا میگه های معنادار خیلی زود توی کودکان دیده میشه همون استدلالی که بهش میگه میتونی این کارو بکنی مجبوری این کار انجام بدی و یا انجام دادن این یکی کار برات ممنوعه مثلا یه بچه میدونه سنشون قدری زیاد نیست که بتونه نوشیدنی‌های الکلی بخوره
1: همچین استدلالی از سه سالگی در کودکان دیده میشه یعنی انگار خیلی زود به یه همچین قابلیتی رسیدن تازه جالب اینجاست که سه سالگی همون سنیه که بچه شروع می‌کنن خودشونو توی سلسله مراتب سلطه قرار میدن تا ببینن کی ازشون سلطه بیشتری داره و کی میتونه زیر دستشون باشه و مجبورشون کنه به انجام کارها.
0: تا قبل از اون سن این مسائل زیاد براشون مهم نیست. بنابراین مشخص شد که بچه ها راجع به سلطه سریعتر از مسائل دیگه شروع به استدلال میکنند. که این موضوع بخش دوم نظریه سلطه را کاملا تایید میکنن.
1: همون که میگفت انسانها به این استراتژی شناختی زودتر از دیگر قابلیت ها دسترسی پیدا قابلی
0: داری سؤالت یک پیشبینی مهم داره میگه استدلال انسانی به شدت توسط رتبه و موقعیت اجتماعی فرد تحت تاثیر قرار میگیره
1: به زبان ساده‌تر اگه بخوایم بگیم که مثلا فرد الف آدمی خطا کار و قانون شکنه همچین چیزی خیلی به موقعیت و رتبه اجتماعیش بستگی داره حالا چطوری
0: حالا با چندتا آزمایش جذاب براتون میگیم لیندالیل یک روانشناس بزرگ تکاملیه. توی مطالعاتی که در این مورد انجام داد، اومد چند تا بیوگرافی مختلف از مردها با های مختلف به شرکت‌کننده ها نشون داد.
1: توی این بیوگرافی درباره موقعیت فرد حرف زده بودن. اینکه مثلا آدم رد بالاییه یا اینکه نه، موقعیت پایینی داره.
0: و همینطور درباره شخصیتشون. آیا این افراد در گذشته خودشون سابقه خیانت داشتن؟ آیا مورد اعتماد هستن؟
1: بعد از انجام این کار یک هفته بعد شرکت کنندگان دوباره به آزمایشگاه برگشتن و این بار ازشون خواسته شد که بگن کدوم یکی از این عکسها و افرادی که بیوگرافیشون رو یک بار خونده بودن به یاد میارن. یعنی اینکه کدوم یکی از این آدم ها که فقط یک بار آشنایی مختصر داشتین این تو حافزتون موندن.
0: ننسایش واقعا جالبه، اولین مورد. افراد خیانتکار و اونایی که به هر نحوی مسائل غیر اخلاقی توی بیوگرافیشون بود به شدت خیلی بیشتری به یاد آورده شدند. و اونایی که به اصطلاح کارنامهشون سفید بود از یاد رفته بودن
1: خیانتکار ها هم از افراد موقعیت بالای جامعه بودن و هم رد پایین میتونید حدس بزنید که کدوم گروه بیشتر به یاد آورده میشدن؟ یکم فکر کنید
0: اگه حدستون افراد رد پایینه درست ست زدید. شنان فرد خائن موقعیت پایینی در سلسله مراتب داشت مثلا یک کارمند بود بیشتر تو یاد شرکت کنندگان مونده بود.
1: و سومین مورد این بود که مردهای خائن بیشتر از زنهای خائن به یاد آورده می شدن. یک آزمایش مستقیمتر هم روی این موضوع انجام شد. یده بشه آیا واقعا موقعیت اجتماعی آدما رواستطال مردم تاثیر میذاره یا نه
0: کامیز به یک سری از افراد گفت که یک ارائه درسی بدین، ضبطش کنید و بذارید توی نار کاست.
1: بعدش دو تا گروه جدا از شرکت کنندگان رو حاضر کرد. به گروه اول گفت که فرض کنید شما رئیس مؤسسه اید و باید ارائه کارمندتون رو بررسی کنید. چه کنید ببینید کارشون طبق قانون بوده یا نه؟ سرپیچی و قانون شکنی داشتن، خطا داشتن تو کارشون یا نه، بلگه ایرادی دارن ازشون بگیرید.
0: به گروه دوم گفت شما به عنوان دانش آموز باید به ارائه معلمتون گوش بدید. ببینید ارائهش درسته یا نه و اشکالاتش رو بگیرید.
1: بکنم الان خودتون بتونید نتیجه آزمایش رو حدس بزنید.
0: اونایی که به عنوان رئیس دنبال قانون شکنی کارمند بودن.
1: یعنی به عنوان یک فرد با موقعیت بالاتر دنبال قانون شکنی افراد زیر دستشون میگشتن
0: 65 درصد با شدت بیشتری تلاش کردن اشتباهات نوار کاست رو پیدا
1: در حالی که برای گروه دوم این عدد فقط و فقط 20 درصد بود یادتونه گروه دوم کیا بودن دیگه دانش آموزی که با موقعیت پایینتر قرار دنبال قانون شکنی معلمش فردی که ازش موقعیت بالاتری داره بگرده در این سناریو فقط 20 درصد از اونا یعنی کمتر از نصفشون به قانون شکنی یک فرد رده بالاتر از خودشون شک کردن.
0: اگه ذهنتون پراکنده شد نگران نباشید. الان یک جمع بندی از مطالبی که توی این چپتر گفتیم ارائه میدیم.
1: گفتیم که استراتژی‌های های استدلال معنادار در سنین پایینی از زندگی به وجود میاد.
0: این استدلال به افراد کمک میکنه بدونن چی رو میتونن انجام بدن؟ چی اجباریه و چی ممنوع؟
1: وقتی افراد این اطلاعات رو به دست میارن بلافاصله دنبال یه قانون شکن میگردن دنبال اونی که این قوانین معنادار رو زیر پا گذاشته مثلا دقت کنید ما میدونیم که خیانت کردن به پارتنرمون ممنوعه منظورم اینه که این یک نرم و هنجار اجتماعی پذیرفته شده است و در عین حال همیشه به اینکه بفهمیم که دور برامون خائنه حساسیم
0: این جستجو برای فرد قانون شکن هم بی‌گیر نگیر نداره ما بیشتر دنبال قانون شکن‌های استیم که موقعیت اجتماعی پایین‌تری دارن و از قانونشکنی افرادی که موقعیت اجتماعی بالا دارن به احتمال بیشتری چشم پوشی میشه
1: نتیجه گیری پایانی کوینز هم خالی از لطف نیست اگه یک فرد میخواست حدس بزنه که برای حل چه مشکلی شناخت کامل پیدا کرده
0: بعید بود جوابی بهتر از سلطه پیدا کنه
1: سال سوال به نظر تو سلطه نشونه داره؟ منظورم اینه که ویژگی های کلامی و رفتاری هست که بهمون به بگه میزان سلطه و رتبه اجتماعی یک فرد چقدره؟
0: خب تحقیقاتی بهش پرداختن و میشه گفت بله ویژگی های هست اما خیلی مهمه که بدونیم رابطه بین این ویژگی ها و میزان سلطه همبستگیه نه علت و معلولی
1: میشه یکم مثال های اینی بزنیم؟
0: مثلا طبق یک سری تحقیقات افراد سلطدار با سینه سپر شده و صاف نیستن معمولا کل گروه رو مورد خطاب قرار میدن و باهاشون رو در رو میشن دستاشون رو میذارن روی کمرشون ارتباط چشمی زیادی برقرار میکنن اما زیاد لبخند نمیزنن دیگران رو لمس میکنن مثلا دست میذارن رو شونهشون با دست به بقیه اشاره میکنن و اینکه با صدای بلند و بم هم صحبت میکنن
1: برای مثال، تاله دقت کردیم که وقتی صدای بم یک مرد رو میشنویم به صورت ناخداگاه تو ذهنمون، سلطه فیزیکی و اجتماعیش رو حدس میزنیم؟ اگه به سخنرانی های رئیس بزرگم توجه کرده باشین، متوجه میشین که اکثراً صداهای بمتری از بقیه دارن. حتی کاندیت های ریاست جمهوری هم همینطورن.
0: حالا میدونی چی تو رفتار مرد جالبه؟ مردا وقتی میخوان همجنس خودشون یعنی یک مرد زیگر رو مورد خطاب قرار بدن اگه ببینن اون فرد ازشون موقعیت اجتماعی بالاتری داره بمی صداشونو کم میکنن و سعی میکنن با صدای نازکتری باش حرف بزنن
1: واقعا نمی دونستم اما اینو گفتی یادم افتاد که خودم به شخصه خیلی دیدم مردای جوون وقتی میخوان با دخترها صحبت کنن یا به اصطلاح تحت تاثیرشون قرار بدن تلاش میکنن صداشونو بمتر از حالت عادی جلوه بدن. یعنی صدای خودشون نیست نیستا زور میزنن که بم باشه. خیلی از اوقات هم قابل تشخیصه ولی شاید بخوان اینطوری القا بکنن که ببین من اینطوری جذابتر به نظر میرسم قدرتمندتر و سلطدارتر به نظر میام و شاید بخوان اینطوری خودشونو به چشم میارن. البته شاید. حالا از اینا گذشته، ما اگه بخوایم که ویژگی های افراد رد پایین رو توصیف کنیم بعد هم رو برعکس کنیم.
0: آره دیگه مثلا افراد مغلوب و سطح پایینتر ممکنه بیشتر قض کنن یعنی بیشتر خم بشن تا اینکه بخوان صاففان صداشون نازکتره وقتی یکی دیگه داره حرف میزنه ساکت میمونن و رو به نشونه های تکون میدن اگه بخوان حرف بزنن هیچ وقت کل جمع رو مورد خطاب قرار نمیدن، و فقط لیدر یا رهبر جمع مورد خطاب قرار میدن و از این جور حرکات
1: چه مرد بزرگ داره میاد بیاین بیرون اه باش الان میایین آرین چیکار داری میکنی؟ چرا سندلی ها میچسبونی به هم؟
0: مگه نگفت مرد بزرگ داره میاد فکر, فکر کنم اون جزش روی یکی از اون صندلی کوچیکا جا بشه خودت چرا دست به سینه وایسادی
1: خوب خب من فکر کردم منظورش مرد بزرگ استهاره از رئیسه داشتم احترام اون بهش نشون میدادم کدوم کردیم؟ اشتباه
0: کدوم؟ سلسله مراتب انسانی امروزه بیشتر از هر زمان دیگه پیچیده است. کلی راه متنوع است برای اینکه بخوایم موقعیتمون رو بالا ببریم و توجه دیگران رو به دست بیاریم.
1: و به همین دلیل یکم عجیبه که هنوز هم رابطه بین سایز و سلطه وجود داشته باشه. اما خب، واقعه از عجیب بودن واقعا همینطوره.
0: توی خیلی از فرهنگ‌ها کلمه مرد بزرگ هم به معنی مردیه که موقعیت اجتماعی بالایی داره. و هم برای اشاره به جسه بزرگه یعنی بزرگ بودن هیکل با تاثیر و قدرتی که یک فرد میتونه داشته باشه با هم ارتباط دارن.
1: این موضوع شاید باستابی از طبیعت ما انسان هاست طبیعتی که هنوز هم یک فرد درشت اندام یا قد بلند رو بیشتر به عنوان رئیس یا فرد تاثیرگذار براورد میکنه
0: توی خیلی از فیلم ها و انیمیشن ها وقتی آخر داستان میفهمیم که این شخصیت ریزه میزه پشت همه قضايا بوده شو میشیم، چون اکثرا به اون آدم گنده شک داشتیم
1: از طرف دیگه خود افراد قد بلند هم به توانایی های رهبریشون بیشتر باور دارن و به موقعیت های رهبری علاقه بیشتری نشون میدن
0: یک مطالعه انجام شده که دقیقا ارتباط بین ساختار فیزیکی و موقعیت افراد رو بهمون نشون میده توی یک آزمایش عکس یک مرد واحد رو به جمعیت های مختلفی نشون دادن
1: هر بارم به این افراد یه چیزی گفتن مثلا به بعضیاشون گفتن که این فرد یه پروفسوره. به بعضی های دیگه گفتن که ایشون یه دانشجوی فارق و تحصیله. حالا نکته آزمایش کجاست؟ از مردم خواسته شد با توجه به اطلاعاتی که بهشون دادن قد این مرد رو حدس بزنن
0: اونایی که این مرد با موقعیت اجتماعی بالا بهشون معرفی شد یعنی اونایی که فکر کردن این مردش بلندتر زدن و اونایی که فکر کردن دانش جوه قد پایینتری راحت زدن.
1: حتی اگه ما با یک سری از افراد آشنا هم باشیم، اگه بفهمیم که موقعیت اجتماعی بالاتری دارن، تصویر ذهنی ما از قدشون به صورت اقراقاویتی تغییر میکنه.
0: تحقیقات انجام شده در سال 1980 نشون داده که مردان قد بلندتر منفعتهای بیشتری کسب میکنن. مثلا بیشتر برای استخدام توی شغل و یا ترفیع توی شغل فعلیشون انتخاب میشن مرده قد بلند به طور متوسط حقوق بالاتری هم میگیرن
1: در انتخابات قرن 20 آمریکا 83 درصد مواقع یک کاندیدا با قد بلند برای ریاست جمهوری انتخاب شده
0: بازم میگیم با اینکه انسانها پیچیدهترین پیچیده ترین و ریزبینانه ترین سلسل مراتب های موقعیتی رو دارن و محیط دنیای مدرن از دفاتر و کامپیوترها تشکیل شده و به شدت متفاوت با دنیای اجدادمونه هنوزم به نظر میرسه که سایز و قدرت اهمیت خودشونو توی داشتن سلطه حفظ کردن.
1: در واقع به نظر میرسه که افراد به صورت کلی باور دارن اونایی که از نظر فیزیکی قدرتمندترند، در حل کردن اختلافات هم بهترند. انگار اینا راحت تر میتونن منافذ تازمان رو در برابر یک گروه دیگه حفظ کنن. در کنار نشانه های کلامی و غیر کلامی، چهره های سلطه دار هم به نظر یکی از نشانگرهای سلطه بالاست.
0: مثلاً چهره های سلطه بالا چونه های تعریف شده تری دارن، ابروهای استخونی و همچنین صورت های تری هم دارند
1: روانشناس های تکاملی سلطه چهره, چهره چهارصد و سی و چهار سرباز رو ارزیابی کردند و بعد این افراد رو در ته زندگی شغلیشون دنبال کردند تا ببینن هر کدوم به کجا میرسن.
0: مشخص کد که سربازهایی که چهره های داشتند دارتری داشتن بهتری تو ارتش پدست می بردن. انگار سلطه چهره اونا توی زندگی شغلی و موفقیت‌هاشون هاشون تأثیر گذار بود.
1: به نظرت میتونیم اینجا نقطه پایان بذاریم؟
0: آره منم موافقم مباحث سلطه واقعا گسترده است و تا جایی که ممکن بود سعی کردیم می داشته باشیم از نظریه سلطه، دلیل تکاملش، نشون انده های سلطه و چهره هایی که سلطه دارن
1: ممنون که همراه همون موندید و گوش کردید امیدواریم که براتون جالب و مفید بوده باشه اگه میخواید از ابعاد دیگه این موضوع مثل خلق و احساسات در سلطه و روش بالا رفتن در سلسله مراتب بدونید، به فیدبک بدید که براتون بسازیمش.
0: ممنون از آقای نیک اختر ناظر علمی سایکست بابت حضور و نظارت و کمک هاشون.
1: و تشکر ویژه از آقای بهنام شمس بابت تدوین خوبشون.
0: مراقب خودتون باشید و تا اپیزود بعدی منتظرمون بمونید.